0: Então, o nosso trabalho uh, é sobre a farmacognosia em nosso dia a dia, né? que como a gente já viu nas outras aulas, e o professor também já comentou, ela está presente em tudo. Uh, os componentes são é eu, Camila, a Bruna, o Leandro, a Letícia e a Renata. Então, é o ramo mais antigo das ciências farmacêuticas e tem como alvo de estudo os princípios ativos naturais sejam animais ou vegetais, conforme a gente já viu em aulas também. Uh, nós escolhemos alguns produtos bem conhecidos e do nosso dia a dia para a gente trazer e apresentar para vocês. O primeiro deles que a gente destacou foi o café, que segundo a lenda foi um pastor que estava cuidando das ovelhas no campo, e das cabras, e elas ficavam agitadas quando comiam as folhas do cafeiro. Então, ele notou que tinha alguma coisa que uh, estimulava elas, que deixava mais agitadas, né? O café, ele tá presente em todo o nosso dia a dia, tanto em alimento, como uh, medicamentos, seja de várias formas, né? Uh, é a substância estimulante mais consumida do mundo, ela estimula a respiração, Aí estimula o sistema nervoso central e potencializa o efeito de analgésicos. Outro, outra planta bem conhecida por nós e também bastante utilizada tanto na culinária quanto em medicamentos é a vanilina, a essência de baunilha que a gente mais conhece tradicionalmente. Ela é extraída das vagens das orquídeas do gênero vanilina, e as vagens são colhidas ainda verdes, passam por um processo de secagem, até serem extraídas sementes que contêm a vanilina. Uh, também pode ser fabricada em laboratório.
1: Então, o segundo que a gente escolheu foi o Guaraná, né, que ele tem nome científico a Paulínia Cubana. A família é Sapinaceae, a parte mais utilizada são as sementes, é originário da Amazônia brasileira e venezuelana e das Guianas. Então, as sementes são constituídas de cafeína, traços de teofilina e teobromina, saponinos, 12% de taninos, amida, até 60%, pectinas e mucilagens. E o teor de cafeína nas sementes elas variam entre 2,5% a 5%. Então, o Guaraná é uma das principais drogas púricas, né, derivadas da xantina e é conhecido como um falso alcaloide, porque não deriva diretamente de um aminoácido e possui propriedades estimulantes do sistema nervoso central. E as sementes, então, do Guaraná, elas constituem a parte comercial mais atrativa da planta, uh, por conter as substâncias ativas e são responsáveis pela ação estimulante. Então, algumas das ações do Guaraná, então ela estimula a circulação sanguínea, fornece sensação de bem-estar geral, proporciona fluxo mais claro do pensamento, reduz a fadiga. Então, ela é muito usada para ajudar no tratamento de dores de cabeça, depressão, cansaço físico e mental, diarreia, dor muscular, estresse, impotência sexual, dor de estômago e prisão de ventre e possui propriedades medicinais como energética, diurética, analgésica, antiemorrágica, estimulante, antidiarreico e tônico. Aqui embaixo eu coloquei umas imagens de alguns produtos que possuem o Guaraná, né? Desde alimentos até os medicamentos energéticos, xaropes, refrigerantes. O outro que a gente escolheu, então, foi o cacau, família estérculo sai, e a parte utilizada, então, é a semente é né, uma árvore originária da América tropical e cultivada no sudeste asiático, África e América do Sul. E é constituída de triglicerídeos e ácidos graxos, compostos fenólicos e taninos, metilxantina, cafeína e teobromina. E então na farmácia eles utilizam o cacau como corretivo de cheiro e de sabor né, em certas formas medicamentosas. As propriedades farmacológicas e terapêuticas relacionam-se às quantidades de teobromina e cafeína, que produzem as ações diuréticas e vasodilatadora. É útil na ecovalescência como alimento energético, ataque anginoso, estimula as funções do aparelho urinário, neofrite, fraqueza orgânica, rachadura de lábio e bico do seio. E daí tem a popular né, a manteiga de cacau, que é obtida na indústria farmacêutica pela moagem da semente da planta e produz bons resultados quando empregadas nas asperezas da pele causadas pelo
2: frio e nas rachaduras. O outro produto é o amido, que ele é bastante utilizado na indústria farmacêutica e na indústria química de alimentação. Os amidos considerados oficiais no Brasil são o de milho, o de arroz e o de trigo. E também as raízes, que são as féculas de batata e mandioca, que constam consta na farmacopéia brasileira. O amido e as féculas têm bastante importância, pois na, na indústria farmacêutica eles servem como recipientes na produção de cápsulas de e comprimidos e também auxiliam na identificação de fármacos e na sua pesquisa. A droga e farmacognosia. Droga é a matéria que sofreu alguma transformação para servir de base ao medicamento. Ela pode ser tanto a matéria como animal ou vegetal, que sofreu um processo de coleta, de preparo e conservação, até que, suas, uh, até que suas propriedades possibilitem o uso de forma bruta de medicamento. As drogas aromáticas elas possuem em sua composição os óleos essenciais, os óleos essenciais são considerados uma substância volátil, que não se mistura em água e, geralmente, bem aromática. E a sua diferença, em comparação dos outros óleos, é a sua volati volatividade. E os óleos essenciais são derivados dos terpenoides. Tem alguns exemplos dos derivados dos terpenoides, que são os menthol, a afunchona, citroneoide, citronelol e borneol. Eles são bastante utilizados na perfumaria, na indústria de alimentos e nos cosméticos. E eles são encontrados em diferentes órgãos vegetais.
3: Então, as plantas medicinais. A pesquisa de novas plantas medicinais busca o isolamento do princípio ativo e a sua identificação, a verificação de sua atividade farmacodinâmica, dos seus princípios ativos, bem como o do extrato vegetal, envolvendo-se, constitui uma atividade relevante para ser usado em um medicamento, como, por exemplo, a cafeína. É encontrado em certas plantas e usada para o consumo em bebidas na forma de infusão como estimulante em diversos medicamentos. A cafeína produz efeito analgésico auditivo quando administrada simultaneamente em especial com anti-inflamatórios não hormonais. A cafeína possui um efeito estimulante do sistema nervoso central que aumenta a atividade analgésica, ajudando a ter um melhor efeito terapêutico. Então, juntamente com os medicamentos como, como hipropofê, anoio, paracetamol, junto à cafeína, ela ajuda a ter um melhor, um melhor efeito terapêutico. Geralmente não deve ser usada em pacientes com hipersensibilidade, devido a alguns componentes da sua composição que podem causar uma resposta autoimune, gerando possíveis alergias. Então, uh, o ácido, o famoso ácido acetilacílico, é extraído do salgueiro branco. Então, a salicina, a salicina que é o composto, ela é extraído da casca, do salgueiro, e ela foi isolada pela primeira vez em 1829. Porém, desde antes já era muito utilizada. Então, existem relatos na literatura que ela era usada desde o tempo de Hipócrates sobre o alívio das dores e também em outros registros egípcios que era usado como tônicos. Foi o primeiro fármaco sintético utilizado na terapêutica. Então, as primeiras, em 1829, Jean Buchner, na forma de cristais amarelados, separou a primeira composição. Então, as primeiras vezes que o medicamento foi usado, ele geralmente causava muitas hidratações gráficas. Então, Erick Hoffman, que estudou mais sobre medicamento, conseguiu fazer com esses efeitos, de efeitos colaterais diminuídos. Em 1899, foi oficialmente registrado como aspirina, sendo o primeiro fármaco a ser comercializado. Então, ele é também é um dos fármacos mais vendidos do mundo e cerca de 40 mil toneladas são fabricadas todo ano. É usado como analgésico, anti-inflamatório e antipirético. Geralmente, as suas as reações adversas causam náuseas, vômitos, diarreia, gastrite, estaseção de úlceras, hemorragia gástrica e uso prolongado pode causar nefrotoxicidade.
4: O inseto da cochonilha, ele se desenvolve sobre as plantas pertencentes à família cactaceae. Eles são coletados e são mortos através do processo de água fervente e depois submetidos ao processo de secagem que vai constituir o caminho animal que vai ser empregado na indústria farmacêutica como colorimento de certos medicamentos e alimentos. Para se obter o corante, se faz o extrato de conchinilha, através da solubilidade em água, que vai obter o ácido carmínico. O ácido carmínico vai passar por um processo de complexação, formando a laca. Ele é muito utilizado como corante natural em iogurtes. Ele é um corante extremamente puro e não acareta nenhum risco à saúde e ele tem uma característica muito importante, pois é o mais utilizado por causa disso, que é ser bastante estável, comparado aos outros corantes naturais que se degradam rapidamente. O fruto da papô. Primeiro se faz uma incisão nesse fruto para se obter o látex, que em contato com o ar ele se solidifica, por isso se colhe o máximo desse látex e se faz em forma de pães, e isso se passa por um processo de secagem, que vai constituir o pão de ópio. E esse pão de ópio ele é ricamente constituído por alcaloides, que ele é bem empregado na indústria farmacêutica. Ela é uma droga derivada. Esse ópio constituído do látex, e depois de seco, ele se torna uma pasta de cor acastanhada, e fervida torna-se o ópio, que tem cheiro típico e desagradável. Atualmente, o ópio é ilegal, pois tem diversas substâncias viciantes. Porém, ela tem também uh, substâncias com atividades anestésicas, que foi muito utilizada como sedativo e tranquilizante. E também como medicamento para diarreia, gota, diabetes, desenteria, tétano, insanidade e linfomania. Desse ópio, a gente se obteve opiócitos naturais, como a morfina, que é um alcaloide com um efeito narcótico, e a codeína e os opiócitos sintéticos, onde temos a heroína. Além disso, se tem diversos outros medicamentos sintéticos, porém a sua venda somente é com receita por conta desse efeito viciante que ela
3: causa. Então, o bilis de boi é um extraído de origem animal, bovina, retirado de animais mais velhos na forma de cálculo formado pelo acúmulo de sais na vesícula biliar do animal, onde é biofilizada, para garantir melhor atividade biológica de alta qualidade. É um suplemento dietético exclusivo, formado para apoiar a produção de bilis no fígado e promover uma digestão saudável da gordura. Eu li num artigo que ele é vendido a preço de ouro, pois é muito difícil de obter, pois o abate, geralmente, dos bovinos é feito quando eles são jovens, então eles não produzem ainda esses cálculos biliares que são somente encontrados em bovinos mais velhos. E lá também consta que a grama, de uma grama desse cálculo ali, bovino, equivale a 200 reais. Então, é muito caro mesmo esse produto.
4: O mel de abelha, ele é extraído do néctar das folhas, das flores e de excreções de abelha. Ele é um adossante natural e ele tem uma forte ação antimicrobiana. Ele inibe o crescimento e destrói microorganismos sendo assim um potencial antibiótico e antisséptico, combatendo resfriados, alergias e dor de garganta. Por isso, ele é muito usado nos xaropes. Possui também propriedades cicatrizantes, que auxiliam na melhora mais rápida de pequenas feridas, evitando processos infecciosos, como as aftas na boca. A gente tem o soro antifídico, que também é obtido de forma natural, através do anticorpo obtido do cavalo, que se tira o veneno da cobra, e se aplica pequenas quantidades desse veneno no cavalo em intervalo de cinco dias. E após 30 dias, se retira o sangue do cavalo e se faz o um processo de centrifugação para pegar o plasma e obter os anticorpos que vão ser usado na pessoa que sofreu a picada do da serpente. Estudos na Universidade de Liverpool, que estudam essas toxinas, mostram que o próprio veneno da serpente tem propriedades farmacêuticas, como que previne a adesão celular, que tem grande potencial de utilização no tratamento de metástases, impedindo o crescimento de tumores em pessoas com câncer. Outro estudo apontou que tem um grande coquetel de proteínas, que desorganiza o sistema vascular e tem enorme aplicação farmacêutica em distúrbios cardiovasculares. O veneno da serpente também se identificou outra substância que é altamente homóloga, com hormônios que atuam no equilíbrio iônico renal, auxiliando em secreções de hormônios.
0: A gente trouxe alguns produtos, né? Mas como a gente já comentou anteriormente, a farmacognosia ela está em tudo. Então, nós temos em todos as, as, os produtos de origem animal ou vegetal.